2: Biệt tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc chậm giải ngân ba chương trình mục tiêu quốc gia gây lãng phí về nguồn lực. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đắk Nông. Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc xây dựng đường băng trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm, lãi suất thấp nhất còn năm chín mươi phần trăm một năm. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản tới Mỹ lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên dậy sóng và sự cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Bắc Á đang có nhiều thay đổi. Kinh tế Anh đã thoát đáy, Thủ tướng Anh khẳng định đã thấy ánh sáng cuối đường hầm cho vấn đề giảm lạm phát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tiêu biểu đại diện cho ngành răng hàm mặt Việt Nam và quốc tế tham dự hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt tại Việt Nam năm 2023. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước khẳng định các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế nói chung, răng hàm mặt nói riêng đã góp phần đưa nền khoa học y học Việt Nam tiếp cận với thế giới mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc ở nhiều lĩnh vực. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Theo Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Chủ tịch Hội Giang Hàm Mặt Việt Nam, với chủ đề nha khoa trong thời đại mới, Hội nghị khoa học và triển lãm răng Hàm Mặt 2023 đã được tổ chức rất thành công, thu hút sự tham dự của hàng nghìn đại biểu đến từ 23 nước và vùng lãnh thổ. Tiến sĩ Hoàng Chi Hoai Nelson Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa Châu Á-Thế Bình Dương, Chủ tịch Hội Nha khoa Hồng Kông-Trung Quốc đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt 2023 và sẽ phối hợp tích cực hơn nữa với các cơ sở nghiên cứu đào tạo chuyên gia về răng hàm mặt tại Việt Nam. Chúc mừng thành công của Hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, và của cả xã hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và xã hội. Việt Nam từng được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế vào năm 2015 và hiện nay đang tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Thời gian qua các chỉ số sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt và tốt hơn Nhắc đến câu nói quen thuộc của người Việt Nam, cái răng, cái tóc là góc con người. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những bước tiến bộ của ngành răng hàm mặt Việt Nam trong nhiều năm qua. Có nhiều đột phá với mạng lưới khám chữa bệnh chuyên khoa được mở rộng, nâng cấp từ tuyến cơ sở đến trung ương. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng bởi hội răng hàm mặt Việt Nam có hoạt động hợp tác quốc tế sôi động với nhiều hội răng hàm mặt ở khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, hội có chương trình phẫu thuật nhân đạo và chăm sóc cho trẻ em bị dị tật vùng hà mặt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo nền tảng tốt đẹp cho các em bước vào đời mà không phải mang theo mặc cảm. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác thiện chí của các nhà khoa học quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn kết quả tốt đẹp này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội
2: cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng dự có Đại tướng tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, tranh án Toán Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Bộ Công an. Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng hai tháng chín. Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
4: Thủ
5: tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã có nhiều chủ trương huy động sức mạnh của đội ngũ cựu Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đặc biệt là chế độ chính sách đối với cán bộ Công an hưu trí đã lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tạo điều kiện thành lập kiện toàn câu lạc bộ, ban liên lạc, công an hưu trí các cấp từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng cũng chỉ rõ về mô hình tính chất hoạt động của các câu lạc bộ, ban liên lạc, công an hưu trí các cấp thời gian qua chưa thu hút hết được sự tham gia sinh hoạt, còn khó khăn trong việc chăm lo, phát huy vai trò tầm quan trọng và sự đóng góp của các cựu công an nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cựu cán bộ Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Sự ra đời của hội đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện chăm lo của Đảng nhà nước đối với lực lượng Công an Nhân dân nói chung và đội ngũ cựu cán bộ Công an nói riêng. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng nhà nước về việc thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng của hội trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, các tỉnh ủy thành ủy để chỉ đạo hướng dẫn thành lập tổ chức hội ở địa phương, triển khai tốt công tác vận động tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quán triệt tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa công an nhân dân của các thế lực thù địch. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết các xung đột xã hội, phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống. Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Với phương châm cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ, hội cần có các giải pháp linh hoạt sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực hiệu quả, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Xây dựng hội cựu công an nhân dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp hội và hội viên Cựu công an nhân dân Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, phát huy kiến thức tư duy kinh nghiệm công tác để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy lối sống mẫu mực là tấm gương sáng, giáo dục con cháu, xây dựng lối sống văn hóa, các chuẩn mực đạo đức văn minh. Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp ủy Đảng chính quyền từ trung ương đến cơ sở tăng cường lãnh đạo chỉ đạo định hướng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Hội cựu Công an Nhân dân ở các cấp. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam
6: anh hùng. Tôi tin tưởng rằng Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng khẳng định được vai trò để góp phần cùng toàn lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng văn hóa công an nhân dân và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với truyền thống tốt đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Con đảng, con mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp và tin tưởng vào các đồng chí. Tôi xin chúc đại hội thành lập hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam thành công tốt đẹp và nhất định sẽ thành công tốt đẹp chúc các bác các anh các chị các đồng chí luôn luôn là người công an cách mạng người công an của nhân dân mãi mãi là niềm tin yêu niềm tự hào và là biểu tượng cao đẹp trong lòng của mỗi người dân việt nam
2: thưa quý vị và các bạn, tại đại hội Cựu công an nhân dân có các đại biểu đã biểu quyết thông qua điều lệ hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-23-2028, biểu quyết bầu ban chấp hành gồm 89 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, ban chấp hành Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam đã bầu ra 21 đồng chí tham gia ban thường vụ, 5 đồng chí lãnh đạo hội. Trong đó, thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên thứ trưởng Bộ Công an được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực và ba đồng chí, Trung tướng Trần Văn Nhuận, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, nguyên tránh văn phòng Bộ Công an và Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh giữ chức Phó Chủ tịch hội. Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào ban kiểm tra. Tiếp theo là thông tin về kỳ họp thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc chậm giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gây lãng phí về nguồn lực. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
7: Qua giám sát cho thấy, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương sớm triển khai các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Mặc dù khối lượng văn bản về quản lý hướng dẫn thực hiện ba chương trình mà Trung ương phải ban hành là rất lớn, trên 70 văn bản, nhưng đến nay chính phủ các bộ ngành đã cơ bản hoàn thành, làm căn cứ để các địa phương cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Mặc dù vậy, qua giám sát nhiều địa phương phản ánh số lượng văn bản quá nhiều, 300 văn bản của cả Trung ương và địa phương, nhiều nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, khó thực hiện. Hiện tại đến giữa kỳ thực hiện nhưng vẫn còn một số nội dung chính sách, tiêu chí chưa được các bộ ngành hướng dẫn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
8: Trong 3 chương trình này gần 300 văn bản, chính phủ
9: các bộ 73 cái, các địa phương hàng trăm văn bản. Tại sao phải nhiều văn bản như thế? Trong khi chỉ có một chương trình là mới, hai chương trình là cũ từ mấy nhiệm kỳ rồi, thì tại sao bây giờ vẫn cứ phải nhiều văn bản như vậy? Qua giám sát cũng phải làm rõ một cái tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm để chậm công việc cản trở việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công việc của dân của doanh nghiệp.
7: Điểm đáng chú ý qua giám sát cho thấy nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương phân bổ chậm, quý 2 năm ngoái mới được giao, chưa có cơ chế giao kế hoạch vốn sự nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia khó thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 còn chậm. Việc giao các tỉnh chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là rất khó khăn, nhất là đối với những tỉnh nghèo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc chậm giải ngân ba chương trình mục tiêu quốc gia dẫn đến lãng phí về nguồn lực.
10: giám sát này phải trả lời được những câu hỏi vì sao nó lại chậm, vì sao nó lại vướng mắt, các điểm nhẽ nó là ở đâu và cái việc tháo gỡ như thế nào, ba cái chương trình tồn tại mấy trăm cái nội dung Bán hành nghị định năm sau đó sửa 27. Thế thì bây giờ trách nhiệm của các bộ ngành ở đây thế nào? mà để xảy ra cái tình trạng đấy vì sao lại giải ngân chậm, vốn sự nghiệp lại còn chậm hơn vốn đầu tư? thế là làm sao để này không lãng phí rất là ghê gớm.
7: Đoàn giám sát kiến nghị có phương án giao kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp hoặc thông báo nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 để các địa phương chủ động trong công tác phân bổ vốn, chỉ đạo dứt điểm việc hoàn thành giải quyết các khó khăn vướng mắc nhất là sửa đổi bổ sung những quy định chưa phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị kiểm toán nhà nước kiến nghị và xử lý tài chính tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào kế hoạch chi tiết và đề cương các báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại 8 bộ ngành và 12 địa phương.
2: Trước đó, sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận ý kiến về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nhiều nội dung quan trọng được đại biểu cho ý kiến, đặc biệt là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm để hưởng lương hưu, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
11: Đa số ý kiến cho rằng sự thảo luật đã thể hiện khá đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo yêu cầu an sinh theo nghị quyết 28 của Trung ương, khắc phục từng những bất cập, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền an sinh xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu cho rằng, quy định giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm là phù hợp với nghị quyết 28 của Trung ương.
12: Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong 7 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu tiếp tục giữ quy định thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu là 20 năm để được hưởng lương hưu như hiện hành thì sẽ có khoảng 476.000 người đã tham gia bảo hiểm xã hội khó có cơ hội nhận được lương hưu. Giảm cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm. Tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn như là 45 đến 47 tuổi mới tham gia. Hoặc là những người tham gia không liên tục dẫn đến nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm. Đóng bảo hiểm xã hội sẽ vẫn được hưởng lương hưu.
11: Đóng góp ý kiến về nội dung liên quan đến tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, theo ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần có những chế tài quy định rõ hơn, đảm bảo sự hài hòa, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu, việc làm cho người lao động.
13: Hay là hiện nay, ý, cái luật hiện hành ý, thì có hành vi chậm đóng, nhưng cái dự thảo mới thì đã loại bỏ cái hành vi chậm đóng, mà chỉ còn hành vi trốn đóng thôi, với những cái chế tài cũng phải là rất là nghiêm chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc chúng ta phải cương quyết đấu tranh và có xử lý chế tài với những người mà không có ý thức với những doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng mà cái việc chậm đóng cũng là một cái thực tế trong cuộc sống để chúng ta loại trừ cái này thì có thể là chưa hợp lý và cái này ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam nữa vì các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài ấy, họ thấy rằng khi vào Việt Nam như vậy rất dễ xảy ra vi phạm pháp luật về mặt trốn chứ không có chứ không có chuyện chậm nữa theo chúng tôi vẫn cần phải khôi phục lại cái khái niệm về chậm nộp
11: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu xem xét trong dự thảo luật như nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, quyền trách nhiệm cơ quan tổ chức cá nhân về bảo hiểm xã hội, đánh giá thêm quy định quản lý quỹ, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có đối tượng ở xã, thôn, xóm. Ngoài ra, cần quan tâm đến đối tượng lao động trong các mô hình kinh tế mới như công nghệ, lao động tự do, lao động từ xa, không đến cơ quan có nên tính lương hưu tối thiểu, theo giờ và có tham gia bảo hiểm xã hội không? Giải trình một số ý kiến của đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết sẽ tiếp thu và nghiên cứu bổ sung vào dự thảo luật bảo
14: hiểm xã hội sửa đổi. Về vấn đề giảm 20 năm, xuống 15 năm thì rõ rồi. Nhưng mà chúng ta số 10 năm thì chúng ta e rằng cái mức lương hưu ấy, nó thấp quá. Thì chúng tôi cũng đang cân nhắc cái này. Đương nhiên là nóng ít thì hưởng ít thôi. Xin đề nghị Tổ tịch Quốc hội là cho phép và công chí cho phép là trước mắt trong nhiệm kỳ này thì đưa xuống bởi năm năm cái thứ ba đấy là cái quyền quyền khiếu nại tố cáo và kiện ra tòa đây là vấn đề rất cần thiết bảo hiểm xã hội là cơ quan thay mặt và nhận cái tiền này của người lao động do đó bảo hiểm phải có trách nhiệm việc này thứ tư đấy cái chậm đóng và trốn đóng nợ đóng đây là vấn đề khó thì tiếp thu ý kiến thì chúng tôi sẽ cố gắng để phân hai loại ra loại chậm đóng khác trốn
8: đóng khác
2: Tại thành phố Huế sáng nay, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú khu vực miền Trung.
15: Năm năm qua, việc thực hiện chỉ thị 20 của Ban bí Thư đã đạt được nhiều kết quả. các cấp ủy quan tâm sâu sát trong lần đào, chỉ đào, quản triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị 20. Công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng được cả cấp coi trọng. Kết quả nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng đã có sự đóng góp quan trọng vào thần tựu của nhiệm kỳ Đại hội 12 và bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội ba của Đảng phát huy tích cực trong công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị tại các trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị huyện và các trường phổ thông. Tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, thường xuyên sâu rộng sáng tạo chỉ thị số 20 của ban bí thư trong toàn đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị tư tưởng của cấp ủy các cấp nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Để tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Trong cái chỉ thị 20 là chúng ta nhấn mạnh đến cái công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Và điều này nó gắn liền với
2: cái việc mà trong văn kiện Đại hội 13 nhấn mạnh là chúng ta phải đẩy mạnh cái giáo dục về truyền thống lịch sử cách mạng, lịch sử, dân tộc và đặc biệt là lịch sử Đảng. Đối với các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, chúng ta đã hiểu một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn cái công tác lịch sử Đảng, không chỉ là công tác về tư tưởng lý
9: luận mà đây còn là công việc của cái việc cung cấp những luận cứ từ những
15: bằng chứng lịch sử để chúng ta kế thừa từ nhiều nhiệm kỳ và trong suốt quá trình lãnh đạo của cách mạng Việt Nam để chúng ta hoàn thiện tương lối đổi mới.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
16: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy Bến Tre, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy. Đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân đồng chí, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng Ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định. Liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan lãnh đạo chỉ đạo khắc phục vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan. Báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra trung ương. 2 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí điểu cơ ré ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đắk nông ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí điểu cơ ré đã thiếu tu dưỡng rèn luyện vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí căn cứ quy định của đảng Ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định. 3. Xem xét đề nghị của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Hà Nam về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy, đồng chí Phạm Gia Luật, Nguyên tỉnh Ủy viên, Nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác tiêu thụ tài nguyên khoáng sản gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí phạm gia luật. 4. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp, thảo luận cho ý kiến về dự thảo quy trình xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, quy trình giải quyết tố cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Cũng trong ngày hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 15 dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
16: Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với 20 quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội. Đây là những trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, nghiêm minh, không có vùng cấm, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng cá nhân, thấu tình đạt lý và xem xét thống nhất bỏ phiếu, đề nghị thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thi hành kỷ luật quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với 17 trường hợp, giáng cấp bậc quân hàm từ thượng tá xuống trung tá hai trường hợp, khiển trách một trường hợp, kỷ luật về đảng với hình thức khai trừ 10 trường hợp, Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét thông qua dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 để phù hợp với các văn bản mới của Trung ương, Quân ủy Trung ương, sát yêu cầu thực tiễn và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng Bộ Quân đội.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ bí thư trung ương đảng phó thủ tướng lê minh khái chủ trì cuộc họp giả soát thông tư số 06 và thông tư số 03 của ngân hàng nhà nước việt nam nhằm tìm giải pháp phù hợp gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản. cùng dự cuộc họp có thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng phóng viên văn hiếu thông tin. sau khi nghe báo cáo của ngân hàng nhà nước ông lê hoàng châu
10: chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm ông nguyễn quốc hiệp chủ tịch hiệp hội các nhà thầu xây dựng việt nam và đại diện hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam khẳng định thông tư số 06 của ngân hàng nhà nước không siết điều kiện vay vốn bày tỏ đồng tình với ngân hàng nhà nước cần triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng tránh tình trạng sở hữu chéo cho vay đối với các doanh nghiệp nội bộ doanh nghiệp sân sau tuy nhiên các ý kiến cũng cho rằng khoản 8 điều 8 thông tư số 39 được sửa đổi bởi thông tư số 06 cần quy định cụ thể rõ ràng hơn để tránh cái ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường của doanh nghiệp bất động sản trong đầu tư, mua bán, sát nhập, góp vốn, tái cơ cấu. Các ý kiến cũng trao đổi về các cụm từ dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại khoản 9. Bù đắp tài chính khoản 10. Đề nghị ngân hàng nhà nước xem xét kéo dài thời gian dưới 12 tháng quy định tại khoản 10 lên thành 24 hoặc 36 tháng cho phù hợp với hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã trao đổi cụ thể với các hiệp hội doanh nghiệp về các nội dung nêu trên, cho rằng đây là cơ hội để ngân hàng nhà nước cũng như các bộ ngành lắng nghe ý kiến từ thị trường, từ doanh nghiệp, đánh giá kỹ các tác động để tìm ra những điểm cân bằng và có những biện pháp phù hợp vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, sau khi ban hành hai thông tư trên, có nhiều nội dung được đánh giá cao, tuy nhiên cũng còn những nội dung các doanh nghiệp hiệp hội có ý kiến. Chính vì vậy, phó thủ tướng Lê Minh Khải đề nghị, thì tôi đề nghị là ngân hàng nhà nước đó, là nghiên cứu một cách là kỹ lưỡng những cái kiến nghị và cái kiến phát biểu ngày hôm nay, Đấy, rồi căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các ông chí thẩm quyền, các ông chí căn cứ quy định pháp luật, căn cứ vào tình hình thực tế và quan trọng là bản chất của vấn đề để các ông chí nghiên cứu rồi tiếp thu và báo cáo ông Chí là nó đúng rồi thì ông Chí phải sửa nhưng quan trọng nhất hiện nay là nó tháo gỡ khó khăn Đấy, trong cái điều kiện hiện nay
2: Liên quan đến lĩnh vực ngân hàng các ngân hàng thương mại tiếp tục có động thái giảm lãi suất huy động các kỳ hạn hiện lãi suất kỳ hạn 12 tháng chỉ còn ít ngân hàng áp mức trên 7% một năm trong khi nhiều ngân hàng đã áp lãi suất thấp còn 5,95% một năm So với giai đoạn cao điểm vào cuối năm ngoái Lãi
9: suất tiết kiệm đã giảm tới 3,4% đặc biệt với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Lãi suất huy động giảm mạnh sau 4 lần ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành, cộng với bối cảnh ngân hàng thừa tiền khi khó cho vay, mặt bằng lãi suất hiện về ngang với giai đoạn nửa đầu năm 2022. Trong bối cảnh lãi suất đầu vào đã hạ nhiệt nhanh và mạnh, ngân hàng nhà nước gần đây yêu cầu các nhà băng đồng thời giảm lãi suất khoản vay cũ và mới ít nhất từ 1,5 đến 2% theo chỉ đạo của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm nay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Các đơn vị này báo cáo kết quả thực hiện và người, gửi Ngân hàng Nhà nước
2: trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng, trưởng ban chỉ đạo, triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, Chủ trì hội nghị giao ban đôn đốc tình hình triển khai dự án. Thông tin cho biết công, công tác giải phóng mặt bằng phần đất ở và đầu tư các khu tái định cư còn chậm. Sự kiện diễn ra tại Bắc Ninh. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
4: Đến thời điểm hiện tại, ba tỉnh, thành phố dự án đường Vành đai 4 đi qua, gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, đã thu hồi trên 1.100 hecta đất, tương đương 85% tổng diện tích. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng phần đất ở và đầu tư các khu tái định cư còn chậm, Dự kiến việc khởi công dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh chậm hơn so với tiến độ yêu cầu khoảng 3 đến 4 tháng. Hiện các địa phương tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trước 31 tháng 12 năm nay. Bí thư tỉnh ủy Hương Yên, Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết
3: Từ đây chúng tôi chắc là cũng phải sử dụng đến, đến tư vấn để định giá những các cái tài sản trên đất phải bố trí đến nơi khác để cho ta gọi là tái định cư doanh nghiệp đi Thế thì cũng rất là mong là ban chỉ đạo đường Vành Đai 4 báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để cho phép tỉnh Hưng Yên được áp dụng theo cái điều 62 của Luật đất đai, đấy là nhà nước đứng ra thu hồi đất, sau đó giao đất cho cho thuê đất lại đối với cả các cái doanh nghiệp thuộc diện phải di rời cho triển khai đường Vành Đai 4 này.
4: Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, sau cuộc họp sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương gửi các bộ ngành để giải quyết những nội dung còn vướng mắt. Bày tỏ mong muốn hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế để tiến hành phê duyệt các dự án thành phần để khởi công dự án thành phần 2 vào cuối tháng 9 năm nay.
15: Về giải phóng mặt bằng, thì tập trung cao độ vào cái vấn đề các cái khu tái định cư để bố trí tái định cư cho đất ở cho người dân. Hà Nội cũng thế, bất trường hợp chúng ta mà bàn giao cho mặt bằng cho người dân mà nó chậm quá, cuối năm thì cũng bàn giao được thôi, Thế nhưng phải có thời gian cho người dân làm nhà. Trường hợp mà nó chậm thì cũng như Hà Nội chúng tôi đang chỉ đạo phải có cái chính sách hỗ trợ tạm cư cho bà con. Để làm tái định cư thì mình cố gắng là làm đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng các cái khu tái định cư làm đồng bộ để cho bà con đến đây cũng phấn khởi nơi mới bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Mình làm cố gắng là làm như
2: thế. Thông tin về dự án sân bay Long Thành, ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết đến nay gói thầu san nền sân bay Long Thành giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành. Liên danh nhà thầu đã đào đắp được khoảng 105 triệu mét khối đất, đạt hơn 91% khối lượng đào đắp tại dự án. Hiện đang là cao điểm của mùa mưa. Việc săn nền tại sân bay Long Thành gặp nhiều khó khăn. Trung bình mỗi ngày liên danh nhà thầu chỉ đào đắp được khoảng 30.000-40.000 m khối đất. Ngoài ra, vẫn còn một ít diện tích mặt bằng chưa bàn dao ảnh hưởng đến khâu săn nền. Chuyển sang thông tin họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay. Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin của hãng tin AFP về hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng được băng trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết. Các cơ quan của Việt Nam đang xác minh thông tin này, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
17: Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và gây phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông
2: trước thông tin báo chí đưa về việc Tổng thống Mỹ cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hai bên đang tiếp tục thảo luận để đưa quan hệ hai bên đi vào thực chất hơn.
17: Như chúng ta đã biết thì thời gian qua quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng, hiệu quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ song phương cũng như tại các cơ chế đa phương. mà lãnh đạo cấp cao hai nước thì đã nhất trí và hai bên đang trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước theo hướng ổn định thực chất lâu dài, hướng tới quan hệ mới khi điều kiện phù hợp và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
2: Họ báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn cũng đã cập nhật tình hình người Việt bị mắc kẹt do sạt lở được lực lượng chức năng Lào cứu hộ. Theo người phát ngôn, 45 người Việt Nam đã được giải cứu trong vụ sạt lở quốc lộ 8 tại Lào và một người Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn ở tỉnh Khăm Muộn.
17: Ngay sau khi nhận được thông tin về cái vụ sạt lở này thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ ngoại giao thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Lào đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tìm kiếm công dân ta Và được biết là chiều ngày 14 tháng 8 thì thi thể của một nam giới đã được tìm thấy Tổng lãnh sự quán thì cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tiến hành các cái thủ tục hậu sự và thông báo cho gia đình nạn nhân Và nhân dịp này thì chúng tôi xin gửi lời chưa buồn đến gia đình của nạn nhân cũng như là những nạn nhân bị thiệt hại trong vụ sạt lở này
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Việt Nam có ý định gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về việc mở rộng thành viên của nhóm này. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa trình Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đến năm 2025. Theo tờ trình, giai đoạn đến năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ không tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ và các công ty thành viên. Đồng thời sẽ hợp nhất công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thành một công ty cổ phần vận tải đường sắt. Một mô hình hay đang được triển khai tại nhiều khu vực bản làng vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Nam, giúp người dân nơi đây dễ tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
18: Ở các bản làng vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Nam, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Trước đây, để vay được nguồn vốn từ ngân hàng, người dân phải dậy sớm băng rừng lội suối đến điểm giao dịch nhưng cũng có khi về tay không vì quá đông khách. Từ năm 2018 đến nay, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam triển khai điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng tại xã Ba huyện Đông Giang. Tại đây, mọi giao dịch diễn ra ngay trên xe, ngay tại bản làng nên bà con ai cũng mừng. Chị A Lăng Thị Lanh, dân tộc Cơ Tu ở thôn Tống Cói, xã Ba huyện Đông Giang cho biết Trước đây, mỗi lần cần
11: vốn vay, phải đi xa hàng chục cây số, rất là khó khăn. Nay có xe lưu động đưa vốn về tận thôn. Bà con rất phấn khởi, nhờ nguồn vốn Ariban, chúng tôi mới có thể đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ vậy mà gia đình chúng tôi từng bước cải thiện được
18: cuộc sống. Hiện nay, xe ô tô lưu động trang bị đầy đủ máy móc hỗ trợ cho việc vay vốn, thu nợ của người dân. Xe chở tiền đến đâu, bà con được vay đến đó. Mỗi tháng, xe lưu động thực hiện 8 phiên giao dịch tại các thôn bản, trụ sở, ủy ban nhân dân xã giải quyết cho khoảng 50 mươi hộ dân vay số tiền giải ngân tại chỗ gần 3 tỷ đồng chị nguyễn mạnh kiều trinh tổ trưởng tổ vay vốn thôn tống quái xã ba huyện đông giang cho biết
11: ngày trước cán bộ phải vào tận thôn bản để hướng dẫn giúp bà con nhân dân vay vốn từ khi có xe ô tô chuyên dụng của ngân hàng nhân dân rất phấn khởi vì không phải đi xa để chờ đợi vay vốn cũng như cán bộ chúng tôi không phải đến tận nơi các thôn bản xa xôi để hướng dẫn người dân vay vốn việc triển khai điểm giao dịch bằng xe chuyên dùng mở rộng được mạng lưới tiến dụng đến các thôn và ngăn ngừa được nạn tiến dụng đen đã giúp người dân tiếp cận được hầu hết các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập của hộ gia đình
18: Trước đây, bà con người dân tộc Cơ Tu ở huyện Đông Giang chủ yếu dựa vào nương rẫy, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Mấy năm trở lại đây, người dân đã tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng để đầu tư trồng rừng, phát triển kinh tế trang trại trồng cây ăn quả. Đời sống của bà con từng bước được cải thiện, có nhiều hộ vượt lên làm giàu. Ông Nguyễn Đình Thương Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam cho biết
9: hiệu quả xe lưu động
18: này tôi cho là cũng rất là đáng kể tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất nâng cao đời sống góp phần cái xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của huyện Đông Giang khi mà có vốn rồi thì bà con có những cái điều kiện sản xuất mới định hướng trong tương lai hệ thống bàn Đông Giang chắc chắn sẽ mở rộng cái hệ thống tiến dụng để làm sao tạo điều kiện đối với bà con không bị thiếu vốn làm ăn tốt hơn. Việc triển khai điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã mở rộng mạng lưới tiến dụng tại các xã vùng xa xôi hẻo lánh, giảm mất thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn cho khách hàng, ngăn ngừa tín dụng đen.
2: Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về sự cố vỡ cống xả tràn tại Hồ Thải Quảng Đuôi, nhà máy tuyển đồng Tà Phời, Lào Cai. Theo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng
9: sản Việt Nam, nguyên nhân sự cố vỡ ống cống thoát nước xả tràn tại Hồ Thải Quảng Đuôi, nhà máy của công ty cổ phần đồng tả phơi xảy ra vào ngày mùng 8 tháng 8 là do mưa lớn, lượng nước chảy từ các khe suối thượng nguồn và lưu vực quanh hồ thải tăng đột biến chảy vào hồ. Sự cố đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 46 hộ dân. Ngay sau khi xảy ra sự cố, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết sự cố, yêu cầu công ty cổ phần đồng tả phơi phối hợp với các cơ quan cấp chính quyền địa phương di rời toàn bộ người dân đến vị trí an toàn đồng thời điều động nhân lực đến hiện trường để phối hợp hỗ trợ giải quyết sự cố. Đến nay công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục cơ bản sự cố
2: để các hộ dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Sau 3 tuần tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, đến nay 18 bị cáo đã gửi đơn kháng cáo tới tòa án đề nghị xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. Hai bị cáo kháng cáo kêu oan không thừa nhận hành vi phạm tội trong vụ án này gồm
9: Hoàng Văn Hưng Cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa. Trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án phạt Hoàng Văn Hưng mức án tù trung thân, Trần Minh Tuấn bị phạt 18 năm tù. Trong số 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ba bị cáo gồm Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục uh, lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an như vậy cả 4 bị cáo bị tuyên phạt mức án tù trung thân gửi đơn kháng cáo cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội nhận hối lộ cũng làm đơn kháng cáo
2: xin giảm nhẹ hình phạt tiếp theo là một số thông tin thời tiết
0: Thưa quý vị, đồng bằng bắc bộ và trung bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng. Riêng trung bộ nắng nóng gây gắt có nơi trên 37 độ. Theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày mai nắng nóng ở khu vực hòa bình và đồng bằng bắc bộ có xu hướng giảm dần. Còn tại trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19 tháng 8. Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực sẽ có mưa rào và rông về nơi, trong đó có bắc bộ và trung bộ. Riêng tây nguyên và nam bộ cục bộ có mưa vừa mưa to. Sau đó từ khoảng đêm ngày mai đến ngày 19 tháng 8. Ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và râm, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70, có nơi trên 150mm. Từ ngày 19 đến 21 tháng 8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, trên diện rộng. Còn trên biển hiện nay có gió Tây Nam với cường độ trung bình hoạt động trên hầu khắp các vùng biển phía Nam. Nhiều vùng biển có gió vừa phải từ cấp 3 đến cấp 4. Riêng vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của Nào Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển Động.
2: Chương trình với phần tin quốc tế, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia ngày 17 tháng 8 năm 1945. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống joko Widodo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Puan Maharani. Nhất dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Retno Matsudi. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tới Mỹ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tại trại David. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua lãnh đạo cao nhất của ba nước Mỹ-Nhật-Hàn hội đàm ba bên. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản. Đây
8: là hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên được tổ chức ngoài hội nghị quốc tế thông thường. Nội dung của hội nghị được cho là sẽ đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng của quốc tế như việc phát triển hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, hoạt động mở rộng về phía biển của Trung Quốc, hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, xung đột Nga-Ukraine, Đối với vấn đề hợp tác 3 bên, lãnh đạo 3 bên sẽ trao đổi ý kiến về xúc tiến huấn luyện, tập trận chung do quân đội 3 nước thực hiện, thiết lập đường dây nóng nhằm cung cấp, trao đổi lẫn nhau về thông tin cơ mật, hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế. Dự kiến một văn bản tổng hợp về thành quả của hội nghị sẽ được công bố sau cuộc hội đàm 3 bên, trong đó thống nhất sẽ tổ chức hàng năm hội nghị thượng đỉnh 3 bên nhằm tăng cường mối quan hệ ba nước lên cấp độ cao hơn nhân dịp này thủ tướng kishida fumio sẽ hội đàm riêng rẽ với tổng thống mỹ và hàn quốc thảo luận sâu hơn về kế hoạch xả thải nước nhiệm xạ đã qua xử lý ra biển của nhà máy điện hạt nhân số 1 fukushima truyền thông nhật bản coi hội nghị thượng đỉnh ba b lần này được tổ chức tại trại david thể hiện thời kỳ trăng
2: mật của quan hệ ba nước Ủy ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới vừa ra phán quyết khẳng định Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế khi áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đã có những phản ứng đầu tiên với phán quyết này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
14: Phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO cho rằng Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế khi áp thuế bổ sung đối với một số hàng hóa của Mỹ gồm thịt lợn, trái cây, phế liệu nhôm, trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ dù đây là hành động đáp trả việc Mỹ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo phản quyết, các mức áp thuế bổ sung của Trung Quốc là không phù hợp với các điều khoản của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1994. Do đó, Trung Quốc nên xử lý tình huống theo hướng đáp ứng các quy định của WTO. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đã ghi nhận phản quyết của WTO sau cũng yêu cầu Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018, khi Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đưa vấn đề này ra WTO, và cũng áp mức thuế 15% đối với 8 mặt hàng và 25% đối với 120 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có chiều hướng ngày càng gia tăng hơn, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây ký xác lệnh hạn chế dòng tiền của Mỹ chạy vào ngành công nghệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Trung Quốc Diệp Điềm Xuân, sự leo tăng căng thẳng này sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và khu vực.
13: Với đạo luật khoa học và chip mới đây và các hành động tương tự khác, Mỹ muốn tự bảo vệ mình bằng một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Điều này đã và sẽ mang lại cảm giác bất an cho thế giới, không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á.
2: Thủ tướng Anh rishi Sunak cho biết đã thấy ánh sáng cuối đường hầm trong nỗ lực giảm một nửa lạm phát của chính phủ nước này. Tỷ lệ lạm phát giảm trong tháng 7 chứng tỏ các giải pháp của chính phủ đưa ra đang đi đúng hướng. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
12: Dữ liệu kinh tế Anh đưa ra hôm qua cho thấy tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng toàn phần giảm xuống 6,8% trong tháng 7, từ mức 7,9% trong tháng 6, Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế do hãng tin Reuters tiến hành, lạm phát cơ bản giảm chưa chắc chắn và chính phủ cần phải có nhiều giải pháp hơn nữa. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết.
3: ưu tiên
13: của tôi là giảm một nửa lạm phát và chúng tôi đang đạt được tiến bộ. Con số mà chúng tôi đưa ra cho thấy lạm phát đang giảm nhanh hơn so với dự kiến. Mặc dù còn nhiều việc phải làm, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải bám sát kế hoạch.
3: Tôi nghĩ rằng đang có ánh sáng ở cuối đường hầm.
12: Tại Anh, nỗ lực của các nhà bán lẻ nhằm hạn chế tăng giá các mặt hàng thiết yếu cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trong vòng 4 tháng trở lại đây, giá các mặt hàng thực phẩm như mai, trái cây và cá đều giảm do chi phí hàng hóa thấp hơn và giá năng lượng rẻ hơn. Bên cạnh đó, giá nhiều mặt hàng phi thực phẩm như quần áo trẻ em, đồ duyệt gia dụng và thiết bị gia dụng cũng giảm do tác động của đợt giảm giá mùa hè. Đây là những yếu tố khiến cho lạm phát tại Anh đang đà giảm.
2: Một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở 8 người gồm hai thành viên đội bay và 6 hành khách đã bị rơi ở bang Selangor của Malaysia. Phóng viên đại từ nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
1: Máy bay Beechcraft Model 390 Premier One bị rơi ở gần thị trấn Almina sau khi khởi hành từ hòn đảo nghỉ mát Langkawi và hướng đến sân bay Sultan Abdul ở bang Selangor. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Hun Sen Omar Khan cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút giờ địa phương chiều thứ Năm 17 tháng 8. Theo ông Omar Khan, chiếc máy bay cất cánh từ Langkawi đã được phép hạ cánh xuống sân bay Sultan Abdul Aziz Shah ở Subang nhưng sau đó mất liên lạc với đài kiểm soát. Ông Omar Khan cũng cho biết máy bay lao xuống một con đường và đâm vào một ô tô và xe máy. Tất cả hai thành viên phi hành đoàn và sáu hành khách trên chuyến bay đều thiệt mạng. Tài xế ô tô và người điều khiển xe máy cũng đã tử vong khi va chạm. Cảnh sát hiện đang khẩn trương xác định liệu có còn thêm nạn nhân trên xe ô tô.
2: Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận. Nhưng một chỉ số quan trọng khác của biến đổi khí hậu cũng đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đó là nước. Báo cáo mới nhất của Viện Tài nguyên Thế giới cho thấy một phần tư nhân loại đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng cực độ về nước do nhu cầu tăng cao và khủng hoảng khí hậu gia tăng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Báo cáo công bố hàng năm của Viện Tài nguyên Thế giới cho thấy, 25 quốc gia chiếm 1 phần tư dân số toàn cầu chịu áp lực về nước cực kỳ cao mỗi năm, trong đó có Bahrain, Cộng hòa Sip, Coet, Liban và Oman là 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao có nghĩa là các quốc gia đang sử dụng gần như toàn bộ lượng nước họ có, tức là ít nhất 80% nguồn cung cấp tái tạo được. Theo chuyên gia khí hậu Johan Kuhlman, tài nguyên nước không phải là vấn đề của riêng bất kỳ quốc gia nào tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng nếu tình trạng căng thẳng về nước trở nên trầm trọng hơn gây khó khăn cho các quốc gia sản xuất một số mặt hàng nhất
19: định Vòng tuần hoàn nước
13: kết nối chúng ta, nước thực sự là thứ kết nối mọi hoạt động của con người trên hành tinh và không một quốc gia nào có thể thực sự làm chủ được tình trạng thay đổi nước hoặc chu trình nước trên hành tinh này. Bạn không thể nói, tôi đang ở Australia, tôi không phải là một phần của vòng tuần hoàn này. Australia phụ thuộc vào những gì Ấn Độ làm, Trung Quốc hay các quốc gia Nam Mỹ làm. Đó là lý do tại sao nước rất quan trọng. Ngay cả những người từng nghĩ rằng nước là vấn đề của những người nghèo ở Nam Bán Cầu cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó.
1: Dự kiến thế giới sẽ có thêm một tỷ người sống trong điều kiện căng thẳng về nước với mức độ cực kỳ cao vào giữa thế kỷ này.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
20: Thưa quý vị và các bạn, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 khởi tranh hôm nay 17 tháng 8 tại Thái Lan. Trong lần thứ tư được tổ chức, giải đấu có tổng cộng 10 đội bóng tham gia và được chia thành 3 bảng. Tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C, với hai đối thủ không được đánh giá quá cao là Lào và Philippines.
19: Trưa nay ngày 17 tháng 8, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tham dự họp báo trước giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là vào đến trận chung kết
10: chúng tôi có hai tuần nhưng thật ra thì chúng tôi chỉ có một ngày duy nhất có đầy đủ lên tập cùng với nhau. Chúng tôi đến đây với quân vị nhà đương kim vô địch. Nhưng thật ra thì cũng như các đội khác mang cái lực lượng rất là trẻ đến tham dự giải lần này.
19: Ngày 20 tháng 8, tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân tại bảng C gặp U23 của Lào và sau đó hai ngày là trận đấu với U23 Philippines.
20: Ở ngày thi đấu đầu tiên, U23 Campuchia gặp U23 Brunei vào lúc 20 giờ trên sân vận động Rayong, tuyển chủ nhà U23 Thái Lan mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với U23 Myanmar. U23 Myanmar có sự thay đổi lớn về nhân sự ở giải đấu năm nay khi được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên người Đức Michael Frechtenbeneur, về phía đội chủ nhà, dù có tới 90% là những gương mặt mới, nhưng U23 Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ và nhiều khả năng sẽ giành chọn 3 điểm trong trận đầu gia quân.
19: Tại sự kiện Wicca Sport Day diễn ra vào sáng nay ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Hoàng Đức xuất hiện dạng dỡ trong lễ công bố những sản phẩm thể thao truyền cảm hứng và đậm chất vùi. Cũng tại buổi lễ, công ty Wicca đã chính thức công bố dự án mới, đó là hai sản phẩm giày bóng đá, Wika VH5 gắn với câu chuyện của Văn Hậu và Wicca Dragon X với sự hợp tác của Hoàng Đức. Wika VH5 mang thông điệp từ câu chuyện của Đoàn Văn Hậu, thủ quân của câu lạc bộ Công an Hà Nội, tự gọi mình là một dream chaser, người theo đuổi ước mơ. Từ một cậu bé yêu bóng đá ở miền quê lúa Thái Bình, sau những năm tháng rèn rũa, Văn Hậu đã thực sự tỏa sáng trên sân cỏ. Văn Hậu bày tỏ em
3: cảm thấy rất là vui khi được Vika mời và hợp tác cùng với Vika ở trong chiến dịch lần này. Đây là một đôi giày rất là ý nghĩa và cũng có câu chuyện của em, câu chuyện từ lúc còn trẻ đến đến hiện tại bây giờ là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì có nhiều cảm xúc, có những lúc mà rất là khó khăn và có những lúc thành công và em muốn gửi cái câu chuyện này vào những đôi giày này và em hy vọng mà các bạn trẻ luôn luôn cố gắng khi mà các bạn đam mê bóng đá thì các bạn sẽ đi những đôi giày ở trên đôi chân của
19: mình và em hy vọng là các bạn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Sau sự kiện Wicca Sport Day, hai ngôi sao bóng đá Việt Nam cùng hướng về những danh hiệu lớn tiếp theo trong sự nghiệp. Hoàng Đức sẽ cùng với các đồng đội tại Viettel FC bước vào trận chung kết cúp Quốc gia 2023 so tài với Đông Á Thanh Hóa vào chiều ngày 20 tháng 8. Một tuần sau đó, ngày 27 tháng 8, đến lượt văn hậu cùng câu lạc Bộ Công an Hà Nội đón tiếp chính đội bóng xứ Thanh trong trận cầu định đoạt chức vô địch VLIC 2023.
20: Ngày 16 tháng 8, tại Cần Thơ, Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua, người khuyết tật năm 2023. Tham dự giải có gần 300 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 13 đơn vị, từ các tỉnh, thành trên cả nước. Với mục tiêu nâng cao sức khỏe của mỗi người dân, đặc biệt là sự quan tâm đến hoạt động thể thao cho người khuyết tật, giải đấu là cơ hội để các vận động viên người khuyết tật có điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết. Đồng thời, thông qua giải lần này để tuyển chọn và kiểm tra năng lực của các vận động viên chuẩn bị tham dự đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ tư sẽ diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
19: Dạng sáng nay ngày 17 tháng 8, câu lạc bộ Man City đã giành chiến thắng 5-4 trước Sevilla ở loạt suất luân lưu, trận tranh danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Man City nhập cuộc lấn lướt, nhưng Sevilla mới là đội có bàn mở tỷ số. Nắm lợi thế dẫn trước, Sevilla chơi rất hay và tạo ra hàng loạt những cơ hội ở đầu hiệp 2. Sau những fan thoát thua, Man City gỡ hòa 1-1 nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Colt Palmer. Thời gian thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa khiến cho đôi bên phải phân định thắng thua bằng loạt sút lần lưu. Man City đã giành chiến thắng 5-4 khi Sevilla có cú sút cuối đưa bóng đi rội sảng hang. Với chiến thắng này, Manchester City có lần đầu giành siêu cúp châu Âu.
1: Dự báo thời tiết
9: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng khu vực Đồng Bằng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 25-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21-31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Quyên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Cần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Mỹ Đông, khu vực Còn Đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.